יאללה, אז התחלנו. אז ברוכים הבאים לפודקאסט איפה טעיתי. איפה טעיתי? השם הזה הוא כנראה בינתיים זמני, או יכול להיות שהוא יתקבע. בינתיים הוא זמני. כן, זמני לבינתיים. אז קצת נציג את עצמנו, אנחנו שלושה חבר'ה מהייטק, הייטקיסטים, מה שנקרא. אני יוני פריימוריסה. בדיוק, אף אחד לא יודע, אז לא משנה, יוני פיי. זהו, בן 34 מכפר סבא, יונה חיה שמתחילה ביוד, זהו, רועי... רועי סלע. אתה קשור לרותם סלע? אני קשור לרותם סלע, אני נשוי לרותם סלע. נכון, אבל החיקוי. המקור. החיקוי, כן. אה, אשתו אמורה לשמוע את זה, אז כן, החיקוי הטוב. אוי, זה נשמע לא. נשוי לרותם סלע, לא הדוגמני. בן 38, אחי, מזל טוב. לא איחלתם מזל טוב. איחלנו, אבל לא משנה, לפודקאסט כאילו אנחנו מופתעים. מזל טוב. נשוי פלוס שלושה מקרקו. אני לא אמרתי כמה פלוס כמה. לא, אז אתה לא סופר את המשפחה שלך, אבל זה בסדר. רגע, זה קרקו או פרדס חנה קרקו? יש הבדל. אין שום הבדל. אין שום הבדל, בסדר. קרקור זה מי, שה... מי שמוצלח, ופרדס חנה קרקור זה מי שחי בפרדס חנה, כן. אבל רוצה להגיד, להרגיש אל... טוב. קרקור אלה המוצלחים בלי הכסף, פרדס חנה זה, זה המוצלחים עם הכסף. זה המוצלחים בלי הכסף. כן. אז אני השלישי בחבורה, שמי אלעד פרנקלין, גם אלעד פיי בעצם. נשוי פלוס תינוקת קטנה מאוד, חמודה. גר בתל אביב. ובקרוב עושה שינוי גדול בחיים, הוא עובר לרמת גן, שזה מדכא מאוד, אבל אנחנו נצליח, אנחנו נעשה את זה. לא קל בכלל. מזל טוב, אלעד. מזל טוב. כשהיה לך יום הולדת, אני איחלתי לך מזל טוב גם. זה לא נכון. אז בואו אני קצת אסביר על הפודקאסט הזה למי ש... מן הסתם זה פרק ראשון, אף אחד עוד לא יודע מה בדיוק קורה פה. אז uh, בעצם המטרה של הפודקאסט הזה היא uh, נתחיל בנו ולאט לאט נביא אנשים שבתקווה uh, עשו פישולים רציניים בחיים שלהם ובקריירה שלהם. Uh, כי בעצם לא. כולנו טועים. כן, מתי אף, אחד, אף אחד לא מושלם. ו- ו- וזה יותר כיף לדבר על טעויות מאשר על הצלחות, כי הצלחות אנחנו, אנחנו לא אוהבים שמישהו מצליח. נכון, טעויות של אחרים זה עוד יותר מצחיק. טעויות של אחרים זה טוב, זה גם שם טוב. יש כזה שיר של עידן רייכל, לא? טעויות של אחרים? יש חיים של אחרים, תוכנית בגלגלצ. איבדנו עכשיו חצי מהצופים, אבל לא משנה, מהשומעים. איפה טעיתי? אז בעצם איפה טעיתי, נדבר על טעויות ובתקווה גם נלמד מהם. בנושאים שונים, חשוב להגיד. כן, אבל הדגש הוא על הייטק. התחיל בהייטק. הייטק ודברים כאלה. אז סבבה, אז בשביל להוות דוגמה אישית אני אתחיל. אז הפישול הכי גדול שאני חושב עליו בקריירה שלי היה העבודה הקודמת שלי. היום אנחנו, דרך אגב, בשביל המאזינים, אז כולנו עובדים באותו מקום. חברת קלאריזן, בהוד השרון. לא חשוב שמות, כן. אבל לא חשוב שמות. אז החברה הקודמת, לפני קלאריזן, לא חשוב שמות באמת, שמה באמת לא חשוב שמות, למרות שמי שמחפש אותי בלינקדאין תוך שנייה מוצא. בעצם הגעתי לחברה הזאתי אחרי שלוש שנים בחברה אחרת, שהיה לי סבבה בה. ואליה הגעתי בגלל שהציעו לי איזשהו תפקיד ושכר שבאמת לא יכלתי, זאת אומרת תפקיד של ראש צוות ושכר הרבה יותר ממה שהייתי עד אז, עד אותו רגע. אממה, 
המקום היה סופר רחוק, זה היה בשוהם, אני גר בכפר סבא, זה לפחות שעה נסיעה כל כיוון, על 444, לא סימפטי. צמוד בהייטק. כן, תשמע, שעה נסיעה זה כמו פועל בניין, בעצם, שמגיע מעזה, אותו דבר. ממש ככה, אחד לאחד. כולל המחסומים. כן, בדיוק אותו דבר. האמת ש444, אז אבל... אז זהו, אז הגעתי לחברה הזאת, ו... אה, לפני זה, כשהתראיינתי שם, עזוב שהרעיון היה חובבני, אבל אמרתי לאשתי כשחיכיתי בלובי המוזר הזה, שאני לא רואה את עצמי עובד שם. בסוף, אחרי איזה שבוע, ראיתי את עצמי חותם על החוזה, ובאמת, זו הייתה החלטה נוראית מכל הבחינות, גם חברתית. לא היה מי יודע מה, וגם מבחינת התפקיד פחות נוצץ ממה שחשבתי שיהיה. אז זהו, אז בגדול זו הייתה החלטה בדיעבד רעה מאוד. אני הייתי שם, כאילו, בסופו של דבר עזבתי כמעט בדיוק שנה אחרי שהתקבלתי לשם. זאת אומרת, שנה חיכית, סבלת. שנה, ובעיקר חיכיתי, אני חייב להגיד בשביל ה... הרצף התעסוקתי שלא יהיה כזה, שאני לא אראה כמו ג'וב הופר כזה. שזה באמת שאלה, האם זה מפריע שאתה רואה מישהו שנגיד עבד חצי שנה? שנה זה קטע כזה. עכשיו שאני מראיין הרבה, אז אני רואה שזה לא כזה נורא. נכון, כי הוא בא ואומר לך, שמע, אני התקבלתי למקום וסבלתי. זה לא היה מתאים, זה לא... לא עשיתי מה שרציתי, היה משעמם, אז... אולי עדיף שהוא יעזוב. אז נשארתי רק בגלל הקטע הזה של הרצף התעסוקתי. באמת לא, אני לא רציתי שיהיה לי כזה, אתה יודע, שלושה, ארבעה חודשים באיזה מקום, ואז... ואיפה טעית? טעיתי ב... נראה לי שהסתנוורתי מהתנאים ומהטייטל, ופחות הקשבתי לעצמי, עוד פעם, אמרתי לאשתי בטלפון, אני לא רואה את עצמי מתראיין, כאילו עובד פה אחרי שחזרתי מהרעיון, ובסוף... לא הקשבתי לעצמי וחתמתי. למה? כי הסכית לחוץ למצוא עבודה? תכלס. לא, חשבתי שזה כאילו הזדמנות חד פעמית כזאת. אתה יודע, לא... אתה כנראה, בראש צוות. כן, כן. עד אז הייתי רק מפתח, ופה הציעו לי ישר ראש צוות, ניהול של... אז זה היה שלושה אנשים. אז זה כזה היה... מקפצה טובה. כן, זה כאילו סינוור אותי. אין מה להגיד, זה סינוור אותי, ו... אז זהו, אז אם מישהו מקשיב ונמצא בדילמה דומה, אז... תקשיבו ללב, יותר מלתלוש שכר. כי מתי שאני מניסיון, אנחנו מגלים שזה לא באמת משנה הטייטלים האלה. גם זה לא משנה, וגם התלוש שכר, עוד פעם, מגיע פעם בחודש. ההנאה מהעבודה היא כל הזמן, אז זה באמת, זה פילוסופי. פילוסופי. למדתי את זה על בשרי, אז... ואני חייב להגיד שמי ששומע, בעיקר היה VPHR של קלאריזן, אני נהנה בקלאריזן מאוד. לא מאלצים אותי להגיד את זה. חצי הפעם בחודש שהתלוש מגיע. כן, לא, האמת שלא, לא, בקטע הזה גם בסדר. לא, משלמים טוב פה, אחלה מקום. כן, תבואו, אנחנו גם מחפשים. מחפשים, האמת שאנחנו באמת מגייסים. ובאמת שקלאריזן לא משלמת לנו על לעשות את הפודקאסט הזה, אז... טוב, את זה היית חייב להגיד עכשיו. כן. ואת זה עשינו וי, מחקנו מהרשימה. אני חושב שלהפך, הם לוקחים לנו כסף. המחלקה המשפטית, נכון, יש מצב. טוב, זה היה אני, אנחנו בשבע וחצי דקות, אז אנחנו עושים בסדר בזמן. כן. מי רוצה לתת את הדוגמה שלו? להתייחס לדוגמה שנתת, ולהגיד שגם אני עשיתי פחות או יותר טעות יחסית דומה. האמת היא שזה היה... מקום העבודה הראשון, בעצם כשאני, תוך כדי הלימודים חיפשתי מקום עבודה, 
זה מקום ראשון שהלכתי להתראיין אליו, היה מקום ממש, בדיעבד הוא סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, מפוקפק משהו. כן, הגעתי לשם ו... משהו סמים? בניין, בניין עלום כזה באיזה אזור תעשייה. עבדת בפורנהאב? לא, מסתבר שהם עשו איזו תוכנה, או לפחות ככה הם הגדירו את זה, אני לא יודע, לא התקבלתי, בוא נאמר כך. הם עשו... עשו לך טובה. לגמרי. הם עשו תוכנה לבתי כלא בארצות הברית. אזיקים דיגיטליים? אסירים, לתקשורת של אסירים מבני משפחותיהם או משהו כזה. וואלה. כן. מעניין. עשו מתקנים לרקטומים אז אני שוב... רקטום דואר. לא הגעתי למעמד של באמת בסופו של דבר להבין מה הם עושים. אני יודע מה זה, אתה צריך לבלוע את זה. בדיוק, אומרים לך את זה בתחילת... זהו, כי אני איפשהו, משהו כמו חצי שעה אחרי שאמרו לי את זה ולתוך הראיון, הבנתי שזה לא בדיוק המקום שאני רוצה להיות בו. התחלתי לשים לב לסביבה. זה היה הרעיון הראשון שלי. לא היה איזה כפפת לייטקס ברעיון? אמרו לך משהו... לא, אבל היה, לא יודע, איזה משרד וחצי כזה, חדר וחצי כזה, שמשהו פשוט נורא שאני תוהה עד היום עד כמה הוא היה לגיטימי וכמה זה היה כיסוי לאיזה משהו אחר. זה ממש, הרעיונות, כאילו, כשאתה בא למשרד, המשרד, כאילו, ה-first impression, כמו שאתה רואה איזה יצור כזה שיושב מולך ברעיון, ואתה אומר, וואו, אותו אני לא מקבל, לא משנה כמה הוא טוב. אז בדיוק הצד השני. אז בדיוק הפוך, כאילו, בתור מרואיין, אתה, אם את המשרד והאזור הוא מוזר, אז... מצד שני, זה היה נחמד להיכשל ברעיון כזה. כי אז כל הזמן אמרתי לעצמי, אה, נכשלתי, לא התקבלתי, אבל האם באמת רציתי להתקבל? כנראה לא הייתי במיטבי, כן, לא כן. רציתי להתקבל. קודם כל זה משפיע מאוד. כמו לא ללמוד למבחן שאתה לא יודע עליו את החומר בלימודים. כן. לגמרי. אחרי זה יש תירוץ. יש לך עוד איזה פישול קולוסלי שאתה... זה מספיק, זה היה משהו מטורף. אני חושב שזה היה יפה, אז אני אספר על משהו, זה לא איזה פישול, סתם... כשהייתי סטודנט והתחלתי להתראיין לעבודות, אז הלכתי לבדוק כל מיני דברים, לא הייתי סגור מה אני רוצה לעשות, וצלצלו אליי לדעתי מאיזה חברה גדולה, שכחתי את השם שלה כרגע, ואמרו לי, בוא, יש לנו תפקיד, עשיתי תואר בהנדסת מערכות מידע, אז תודה רבה. סיימתי בהצטיינות, לא, לא, לא באמת. הנדסת מערכות מידע איפה? בבן גוריון. אז אמרו לי, תבוא, יש אצלנו איזה תפקיד חדש בהטמעת מערכות מידע, משהו כזה, זה גם כולל הדרכות. תבוא, הייתי בבאר שבע, קמתי בבוקר מוקדם, לקחתי רכבת, אוטובוס, עוד אוטובוס, עוד אוטובוס, הגעתי לתל אביב, ומזיע, מסריח כמובן, לא שאני ביום רגיל אני לא ככה, <laughs> אבל הגעתי, ואז ישבתי עם המראיין, הוא אומר לי, שמע, אנחנו מתחילים מיזם של הדרכת נוער בסיכון באשקלון על כל מיני תוכנות, אז אנחנו... אז איפה אתה יכול פה לתרום? עכשיו, אמרתי לו, אוקיי. עכשיו, בהתחלה קצת זרמתי עם זה, כי אמרתי, אוקיי, זה קצת יהיה מטומטם שאני אומר, אני לא הבנתי מה הצעתם לי, אז אני הולך. אז כאילו עשיתי לזרום איתו, אמרתי, כן, אני טוב בהדרכות, אני זה, אני זה, ואז אחרי חמש דקות אמרתי לו, שמע, נראה לי זה לא מה שאני מחפש כל כך. אתה הפסקת את הרעיון. כן, וחזרתי בבושת פנים לבאר שבע עם אוטובוס, עוד אוטובוס, עוד אוטובוס. מזיע כולך. מזיע אפילו מסריח יותר ממה שהוא אז תבדקו מה שמציעים לכם בטלפון. אבל לפחות עם הדיגניטי. אז זהו, שימו לב, אני חושב שאנחנו צריכים לתת בכל הסיפורים האלה תמיד איזה לקח. מה הלקח? אוקיי, 
אסוגים. שמע, יש לנו המון מה ללמד. אנחנו אנשים עם המון ידע וניסיון. ופדיחות. ופדיחות, אז נראה לי ש... תקשיבו ותלמדו. זה מה שאני רוצה להגיד. אני האמת, אני לא חושב שהפסקתי אי פעם ראיון מיוזמתי, אבל היו ראיונות שכאילו התחלתי אותם, ו... די בהתחלה, כאילו, אתה מבין שזה לא, שכאילו, שאתה לא היית, לא ראית את עצמך עובד פה. מראיין, אני מעולם לא הפסקתי ראיון. בתור מראיין, זה גם בעיה, כי איך אתה אומר לבן אדם בפנים, טוב, בואו נעצור את זה, אתה יכול לקצר, אבל לעצור את זה ככה... לא, אני עצרתי רק כשהבנתי שבאמת הציפיות של המרואיין ושלי לא קשורות אחד לשני, נגיד, הוא סתם, אני אומר, הוא רוצה בקאנד ואני פרונטנד, אז... למה הוא הגיע מראש? לפעמים זה איזה סינון לפני הטלפונים. כן, זה לפעמים איזה טעות של ה-HR או שלי, משהו כזה. ענק, אבל מצד של חברה אחרת. מעולה, אנחנו אוהבים כאלה. נזכרתי, נזכרתי. שלא ננקוב בשמה. לא, האמת שלא ננקוב בשמה באמת, כי חברה באמת גדולה ומכובדת, ובאמת אני חושב שהם עשו את זה בתום לב. וגם יש פה אופציה לתביעה פשוט, ואנחנו לא רוצים שזה יגיע. נכון, אנחנו לא יודעים איך עובר את העולם ה... הפודקאסטים הזה הוא חדש לנו, אז תנו לנו גרייס של פרק אחד לפני שאתם תובעים אותנו. אז זה קרה באמת בחברה באזור תל אביב, לא ננקום בשמה, גדולה. פייסבוק. לדעתי יש לה מעל, לא, לא פייסבוק, אבל זהו, תפסיק לנחש, כי זה הבא בתור. אז החברה השנייה. לא, זה לא היה יהוא, לא גוגל, לא כאלה, אבל גדולה. מייספייס, כן, תמשיך. כן, תמשיך. אני לא אגיד, ולא, אי-ביי לא יושבת באזור תל אביב. אי-ביי בתל אביב בנתניהו. ואז הגעתי לרעיון, הגעתי לרעיון של צוות שעושה פיתוח פרונט-אנד בווב. עכשיו, עד אותו רגע היה לי ניסיון רק ב-C-Sharp. C-Sharp, WPF, Backend, כאלה דברים, אבל לא, ממש לא קשור לווב בכלל. ואז הם מתחילים, יושבים שני חבר'ה כאלה נחמדים מאוד, צעירים. אומרים לי, טוב, ראינו שהסתכלנו לך בגיטהאב. איירון סורס, כן, תמשיך. לא, אבל תפסיק נחש, כי אני, אתה יודע, כשזה יהיה כן, אני לא אגיד לך לא. אני לא יכול לשקר, אני כזה. הסתכלנו לך בגיטהאב. אז אומרים, הסתכלנו לך בגיטהאב, נשמע לגיטימי. ואהבנו מאוד את המשחק שעשית שם בג'אווה סקריפט, משהו כזה. עכשיו, אין לי מושג על מה מדברים. אין לי בגיטהאב ג'אווה סקריפט כמעט בכלל. עכשיו יש לי איזה משהו, כי עשיתי איזה משהו בריאקט. אבל אז לא היה לי. אתה אומר, יש עוד יוני פיי שמתרוצץ שם? לא, 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 הם זימנו אותי והתקשרו אליי, והיה להם את הקורות חיים שלי מול העיניים. אבל הם אומרים, אני, כאילו, אני רואה ששי שר וזה, אבל אהבתי את המשחק של גיטה שעשית בג'אווה סקריפט, בוא תספר לי קצת מה עשית שם, באיזה טכנולוגיות השתמשת. ואתה זרמת עם זה, אתה אומר. לא, תקשיב, אז אני יושב שם, אני אומר להם, תשמע, אני באמת לא מבין איזה גיטה, אבל מה אתה מדבר. לא, כאילו, אתה יכול להראות לי? אמרתי לו, נראה לי, הוא פשוט סיבב אליי את הלפטופ, היה לו ריפוזיטורי של מישהו אחר. ואמרתי לו, תשמע, לא נעים לי, אבל זה... השם שלך? לא, הריפוזיטורי היה משהו אחר. עכשיו, אני עושה לו, תשמע, אני באמת לא... אני מצטער, אבל כאילו, זה לא... אני עשיתי את זה. יכול להיות שהתבלבלת, אולי אני יכול להראות לך דברים שעשיתי בגיטאפ שלי, אבל זה לא הגיטאפ שלי. בעצם כמו שהוא ייכנס לוויינט, יראה כתבה עם שם של מישהו ויגיד, הנה, אני ראיתי שזה עליך, ולא כתוב שם יוני בכלל. נכון, שיגידו נגיד, אה, ראיתי, חבר שלך מילצ'ן, אז, ואז כאילו, הוא היה בטוח שהוא צודק, הוא עשה, לא, 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 אני בטוח שזה אתה, כן, אתה פיתחת איזה משחק, ואני עושה לו, תשמע, בחיים לא פיתחתי משהו כזה. 
אני יכול להראות לך בסי-שארפ מה עשיתי, וזה פחות מהיב. אני יכול להראות לך שלא פיתחתי. ואז פשוט הוא כזה, אתה רואה שבאותו רגע הוא הבין את הטעות, הוא כאילו מרח אותי עם איזה שתי שאלות כאלה, דמה, ואז הוא אמר, טוב, אני אבדוק את הטעות, נראה אם זה היה טעות, וזהו, ולא חזרו אליי. עכשיו מה שמעצבן בכל הסיפור הזה, סירוב כזה, סטנדרטי גם לא? לא, הם שלחו כזה שכן, הם מצאו, הלכו על מועמד יותר מתאים. לא, גוגל לא אמרו לך לא בסוף? איירון סוס לא אמרו לך לא בסוף? לא, אבל הייתי באיירון סוס פעם, אבל זה לא היה בגלל, זה לא היה המקרה הזה. לא נפלת בגלל זה. וזהו, ואז כאילו קיבלתי את הריג'קשן הרגיל, אבל זה היה מביך. עכשיו, הלכת לראות אחרי זה את הקוד שבגללו נפלת? לא, חבל, לא זוכר את הריפוזיטורי, אני לא יודע אפילו מי זה, אני באמת לא... אולי, אתה יודע, היית יכול ללמוד תוך כדי תנועה. אבל הרגשתי רע בשביל המראיין, כי זה היה ממש פדיחות בשבילו, הוא לא יודע איפה לקבור את עצמו אחר כך. זהו, אז אם אתם מראיינים, תוודאו שאתם מדברים עם הבן אדם שאתם חושבים שאתם מדברים איתו. אז לא. האמת היא שרוב הפעמים שראיינתי עשיתי סינון טלפוני קודם. אתה? ה-HR צריך לעשות את זה בדרך כלל. אני עושה סינון טלפוני טכני ראשוני. אה, באמת? כמות הנפילות. כן. ואתה עושה להם שאלות טריוויה כאלה? מה זה סטייק? מה זה... בדיוק. שאלה שתיים כאלו. מה ההבדל בין היפלה? זה מטורף לראות את ההבדל בין קורות החיים לבין היכולת של האנשים לענות על השאלות הפשוטות האלו, ואז חוסך לי אחרי זה מלא זמן. פעם חיפשנו פה QA. ודיברנו עם מישהו בטלפון, והוא אמר, הדבר שם שהוא אמר, בלי קשר לכלום, אם אתם עובדים עם חברות ישראליות, אז אני לא רוצה לעבוד אצלכם. לי, לי חשוב שהחברה תהיה בינלאומית ותעבוד רק עם חברות בחו"ל. שבן אדם כזה, תודה רבה. כן, אתה מבין על האופי שלו. תמיד את האופי שלו. קלטת את זה לתוך, עמוק לתוך הראיון. לא, 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 זה היה בטלפון. אה, בטלפון? בטלפון, בטלפון. אה, איזה יופי. הוא אמר שלום, קוראים לי איקס, אז תבין מראש את הבן אדם, אתה כמובן... כן, אנשים כאלה, בסדר, זה no brainer כזה, אבל הלוואי שכל אחד היה, כאילו, מי שלא מתאים שיגיד... הרבה פעמים סביב תיאום הציפיות הראשוני, של מה התפקיד, לעומת מה בן אדם מחפש, כי לפעמים בקורות החיים זה נראה לך, נגיד, שהיה לו ניסיון ניהולי, תפקיד הוא לא ניהולי. אתה רוצה לשים את זה up front, חבל על הזמן של שניכם, אם לא תציב את זה מההתחלה ותוודא אם בכלל אתם בכיוון. לא, זה ברור, אבל מי שאומר לי דבר כזה, לא משנה איזה תפקיד הוא מתראה. ברור, מישהו שצריך לתחושה של אתה צריך לעשות לו איזה טובה מסוימת, או לספק אותו במשהו מאוד קטן ולא חשוב, אז אתה אומר, מה יצטרך את הבן אדם הזה אצלי? אני רוצה מישהו שעם ראש פתוח, ולא מישהו שכזה סגור לדברים מסוימים. יש חברות בארץ מאוד נפלאות, אני לא מבין למה לא לעבוד עם חברות בארץ. ואו סישר. קודם כל, הארץ היא מעצמת הייטק, לא סתם אומרים, ולא סתם אפל בחול, נגיד, לפתוח את המרכז פיתוח הראשון שלהם מחוץ לארה״ב פה. גם יש לנו ארץ בכלל נפלאה, אז אני לא מבין למה לא... נכון, אבל בואו נראה לי נסיים את הפרק הזה עם איזה התקווה כזה. כן, אנחנו יודעים, רגע, לא, אבל באמת, חשוב למי ש... נגיד ג'וניורים, או מפתחים שעוד לא התחילו לעבוד, מי שסטודנט, תרשמו את הטיפים האלה, כי זה חשוב. עכשיו, יש דברים שאתה לא יכול לשנות. אם אתה סתם בן אדם לא נעים, אז כנראה שאתה לא תוכל לשנות את זה כל כך, אבל... יש כללי התנהגות אחרים לגמרי. ולכן תהיה לך עוד בבניין או משהו כזה. אקספיריאנסט. נכון. זאת אומרת, בג'וניור אתה מוכר את כל החרא שמאכינים. אבל דווקא הג'וניורים צריכים, אתה יודע, לדעתי, כשאתה מתראיין לג'וניור, הרבה יותר קשה להשיג את הרעיון הראשון הזה. כן, אבל... אז אתה הרבה יותר מתאמץ. אני חייב להגיד שבניסיון שלי, 
הבחירה שלך כג'וניור לאן להיכנס, יש לה סופר משמעות להמשך הקריירה שלך. נכון, נכון. זה לדעתי, יותר חשוב... לדעתי זה מה שקבע לי שאני אהיה בסי-שארפ למשל, כי אני התחלתי בפיליפס, זו הייתה העבודה הראשונה שלי, בפיליפס במטר מחיפה, ושם הם עובדים בסי-שארפ, וכאילו, אין ספק שזה מה שקבע לי את הסי-שארפ. עכשיו, קלאריזן זה המקום הראשון שאני... זז מ-C-Sharp למשהו אחר, אבל אין ספק שזה מקבע אותך. למזלי C-Sharp היה אז, אתה יודע, זה היה הימור בטוח. המקום הראשון, את כל המתודולוגיות בדרך כלל, זאת אומרת, זה הבסיס שלך בתעשייה, אתה צובר במקום הראשון. way of work שלך. למרות שאני צברתי במקום הראשון שלי בסיס, אני אומר בכנות, לא טוב. כן? איפה זה לא היה? מה היה? לא, אל תגיד שמות, אבל כאילו איפה זה לא היה? מה עשיתם, איזה טכנולוגיה? זה חברת פרויקטים כזאת די גדולה שיושבת לא חשוב בראש העין. לא, לא, לא. באמת לא חשוב שמות, הם בסדר, פשוט לא היה שם שום מתודולוגיות, שום דבר, הכל תעשה מה שאתה רוצה, תכתוב איך שאתה רוצה. ולכן לא... חסר את הבסיס, כשהגעתי לעבודה השנייה שלי, הרגשתי שממש, אני יודע לתכנת את ה... אתה יודע, הבסיסי זה, אבל בסיס, איך לכתוב קוד נכון, ברור, יפה, יעיל, ממש לא היה לי. זהו, לכן אני אומר שזה מאוד חשוב. כן. חשוב, אבל אפשר להשתפר. כמו אלעד. נכון. לא, תמיד אפשר. למה, מה היה המקום הראשון שלך? המקום הראשון שלי היה HP. אני הגעתי ל-HP עם קורות חיים של מנהל משק חקלאי. נשמע מבטיח. כן, בדיוק. מדהים שהם זימנו אותך. מדהים שהם זימנו אותי ושהם קיבלו אותי. רגע, אתה התקבלת בתור רפתן? לא הבנתי. הניסיון הרלוונטי היחיד שהיה מתרגל באיזה מכללה. אבל למדתי שם את כל מה ש... את כל הבסיס. יצאתי משם אחרי שש וחצי שנים. בן אדם שונה לגמרי מאיך שנכנסתי. והרבה אנשים עושים את זה, הם הולכים לחברות הגדולות. לחברות ששם המתודולוגיות יושבות רציני וטוב, אחר כך אפשר לצאת לסטארט-אפים ולסטות אולי קצת מהדרך, אבל אתה מבין את ה... לגמרי, זה משהו זה. כן, הבעיה היא שכשאתה, אם אתה נגיד שש שנים במקום גדול, ללכת לסטארט-אפ זה כאילו... לפעמים אתה כבר לא בזמן הזה, כן, בחיים שלך, כאילו, סטארט-אפים, אני לפחות חושב בתור הורה לשני ילדים, שעכשיו נגיד, יהיה לי מאוד קשה להיכנס לסטארט-אפ, אתה יודע שעד הלילה עובדים, וכאילו, לפחות אני, כאילו יש אנשים שיש להם ילדים ואין להם בעיה לעבוד עד 12 בלילה, אני כרגע לא במקום הזה, ואם אני עכשיו לא במקום הזה, קשה לי להאמין שזה יהיה מתישהו. אבל הנושא של לעבוד עד מאוחר ולהיות מושקע בעבודה, כן, אתה יודע, לקחת עבודה אליך, וכל הזמן לרדוף אחרי זה, אני כאילו, אתה יודע, אני הייתי מאוד רוצה... להקים איזה מיזם ושל לרדוף אחרי VCs וכל מיני דברים כאלה שעושים בסטארט-אפים, אבל קשה לי להאמין שעכשיו זה יקרה, כאילו, לא יודע, אולי אם אני אמצא איזה משהו בבית כזה, לחשוב על זה רעיון מטורף. זהו, מעצמך. כן, ואז אני אשקיע, אבל לא יודע. טוב, בואו נסגור בשאלה חשובה. בא לכם מרואיין, תפקיד כלשהו, אבל הוא מגיע עם סנדלים. עובר או לא עובר? עובר. 
סנדלים? סנדלים. מה, מה זה אומר על הבן אדם? אני לא יודע. בא לראיון עם סנדלים. אתה שואל פה בעצם... בוא נגיד שזה לא יפסול אותו, אני לא יודע אם הוא יעבור או לא. אתה שואל על סיכוי ההשתלבות החברתית שלו בעצם. לא יודע מה, אני בחיים לא חשבתי על זה לבוא לראיון בכפכפים לסנדלים. אתה מדבר מירושל? דבר מירושל, תגיד סנדלים. מירושל, גם מירושל. אני מגיע מהגישרות העובדת, אני מזכיר לך. בסדר, לבוא לראיון ברפת, אני מניח שזה תופס. זה אפילו מעודד. כן, אם אתה... אבל לראיון בהייטק, לתפקיד, לא יודע כמה זה באמת... אומר עליך דברים טובים, שאתה בא מרושל. תשמע, מצד שני, אתה יודע, אתה... מצד שני, אנשים פה מסתובבים לפעמים. אחרי שהתקבלת, מצידי תהיה פה עם תחתונים, לא אכפת לי. אבל לרושם ראשוני, זה לדעתי מאוד חשוב. כן, אבל לא יודע אם הייתי פוסל מישהו על זה. אתה שואל כי הגיע אליך מוריין כזה? בוודאי, מה זאת אומרת? לא פסלתי אותו בגלל סנדלים. סינדלת אותו. הוא היה אידיוט, אבל בלי קשר. אבל... רואים קשר. אבל זה מפריע. זה היה ארכיטקט התוכנה שלנו, שעשה לנו פה דרופ. אז זהו, אז בעצם מה שאפשר להבין מהסיפור שלך, ש... לא לבוא עם סנדלים, לפחות שאתם מתראיינים עם אלעד. ולזכור להביא גרביים, אנחנו נדבר על זה כבר. כן, אבל זה נשמור לפרק הבא. אז זהו, מקווה שנהנתם ושזה ימשיך, אז תודה. תודה רבה. להתראות.